0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Trouver ses premiers clients, c'est jamais une mince affaire. Prospection, réseaux sociaux, contenu, ads, les leviers sont nombreux et c'est parfois difficile de savoir par quoi commencer. Pour répondre à cette question, je suis avec Alexis Martel qui est COO de Faro, EcoFounder, et qui va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont été chercher leurs 100 premiers clients grâce à l'outbande et même plus précisément grâce à de la prospection par email. Bonjour Alexis. Bonjour Axel, ravi d'être là. Merci bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour répondre à cette question un petit peu cruciale justement de, du lancement et des premiers clients. Euh, bah je suis ravi de t'avoir sur le podcast.
1: Ouais, C'est aussi un plaisir.
0: Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, je suis CEO de, de, de Faro, donc je travaille essentiellement sur les sujets de revenus, qu'on peut appeler... Euh... Donc les, les sujets qui sont liés à l'acquisition, à la partie sales, à la partie customer success, un peu les trois pôles. Et euh, ce n'est pas ma première expérience, j'ai déjà une première expérience entrepreneuriale où euh, je me suis planté, comme, <rire> comme beaucoup, j'ai la chance de pouvoir euh, avoir une deuxième occasion. Et euh, j'ai commencé vraiment ma carrière, on va dire, chez Rami Soto, où, euh, où c'est là un peu que j'ai découvert le, le milieu de l'entreprise, la société dynamique, et euh, j'ai été consultant au départ là-bas et ensuite directeur du B2B.
0: Ok, intéressant, ouais, c'est une, petite... une première expérience entrepreneuriale que tu as plantée, j'allais dire que tu n'es pas le premier, et, euh, finalement c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, justement, de ces premiers... mais je pense qu'en fait on ne se plante pas, on apprend, effectivement peut-être que ça ne marche pas, mais c'est ce qui peut faire aussi le succès de la deuxième expérience.
1: Clairement, ouais, ouais. c'est le privilège que, que, que peu de personnes ont, c'est qu'on peut se tromper une fois et, et rebasculer sur une deuxième expérience, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ça donne vraiment euh, bah, beaucoup d'avantages. Il y a plein d'erreurs qu'on ne refait pas, plein de choses qu'on qu fait différemment. Bref, c'est quasiment une étape
0: obligée. <rire> bah justement, alors, avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de la création de Faro, euh, bah Déjà ce que c'est et puis comment est venue l'idée Oui,
1: Faro euh, bah, c'est une plateforme d'intelligence commerciale qui permet aux équipes marketing, aux équipes euh, justement, commerciales de pouvoir cibler, segmenter et trouver leurs euh, leur prospects. Et on réunit pour ça bah, toutes les données sur les sociétés. Données légales, données web, données LinkedIn, euh, données des sites de recrutement pour arriver à créer des, des, des segmentations qui sont très fines et, et derrière pouvoir créer ces campagnes, bah, notamment outbound, notamment de prospection à froid. Euh, L'idée de Faro, euh, elle a été initiée par mon associé Bruno, qui est CEO de, de Faro, qui avait une société de BI qui s'appelait Byron Data, qui s'appelle d'ailleurs toujours Byron Data. Il était associé là-bas et euh, il se chargeait de la prospection. Il devait cibler les responsables e-commerce de sociétés e-commerce. Okay. Et c'était vraiment très très compliqué. Il a essayé avec les solutions qui étaient présentes euh, ben, à ce moment-là sur le marché. Et c'était assez obscur, beaucoup d'achats de fichiers, des choses très chères et des qualités de données qui étaient très hétérogènes. Et, et donc, bah, qu il qu'il y avait probablement un marché qui, qui, qui dépassait juste sa demande, mais vraiment quelque chose qui concernait beaucoup d'utilisateurs. Et c'est ce qu'on constate. Et, et donc, on a créé Faro avec cette idée en tête au départ, arriver à pouvoir cibler les directeurs et les responsables e-commerce de sociétés e-commerce.
0: Ok, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un schéma au final qu'on voit souvent, euh, enfin qu'on voit souvent, ou en tout cas qu'on entend quand on discute un petit peu euh, et qu'on écoute justement les différents patrons de, de startups, ou en tout cas comment sont nées les idées. Au final, ça vient souvent d'un problème qu'on a rencontré soit en tant qu'utilisateur et puis on se dit qu'il bah, y a quelque chose à faire euh, par rapport à ça. quoi.
1: Ouais, carrément. On est souvent son premier utilisateur. Après, ça change un peu. Mais au départ, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour la, pour la... Pour la création, hein, pour la priorisation des choses. Euh, même si on, si on essaie d'avoir le maximum d'empathie pour créer un bon produit, euh, au départ, c'est quand même bien de ressentir
0: un petit peu les difficultés que les gens peuvent peuvent avoir. Oui, ouais, carrément. Bah, on va dire que c'est facile d'avoir du coup le, le besoin utilisateur. De cette ouais, way, quoi. carrément venons euh, bah justement après euh, du coup au sujet, euh, donc vous avez, on le disait, euh, trouvé vos 100 premiers clients grâce à l'outbound, à l'emailing même plus précisément, euh, même si c'est peut-être aussi lié justement à, à, votre, à votre métier, euh, pourquoi vous avez choisi ce levier
1: Ouais, euh, bah quand tu débutes le, vraiment le, la partie prospection outbound par l'email, je pense que c'est le canal le plus rapide pour obtenir ses premiers clients, déjà même en termes de coût, enfin hein, c'est si on a un bon produit, eh ben, type Faro, mais il en existe d'autres. ou avec, Qu'on couple ça avec un outil d'envoi d'email, type leblist, HubSpot, ce genre de choses. Finalement, pour, pour juste 200, 300 euros, on arrive à avoir, même moins, on arrive à avoir une organisation dans laquelle on peut contacter pas mal de personnes. Et, et donc, c'est un coût qui est vraiment très, très différent. Ça peut tout de suite fonctionner, à la différence du contenu, qui est très efficace, mais qui prend beaucoup de temps. Créer une stratégie de contenu, bah ça peut prendre mmh. plusieurs mois. Donc ça permet de ne pas tester très rapidement des hypothèses. Pareil pour le paid où il faut apprendre. Il y a une itération qui est plus longue mais qui, qui est aussi très efficace par la suite hein, mais, mais qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus longue. Et, et donc voilà, c'était une question de rapidité, rapidité d'exécution et de coût. Euh, ouais. Et c'est assez scalable au départ en fait. Hein.
0: Ok, donc tu cherchais un effet, un retour immédiat, en tout cas le plus, rapide, le plus rapide possible, et puis une notion de coût aussi dans l'implémentation.
1: Ouais, et dans la partie à haute bande, notamment l'un des gros avantages, c'est qu'on choisit vraiment les gens avec lesquels on cherche à échanger. Ouais. Donc là, on dit vraiment cette société, je veux parler avec elle, avec euh, ce type de personnes à l'intérieur, ce qui est très différent des autres canaux. Hein. Sur, le con sur le contenu, euh, bah, ce n'est pas le cas. On fait tout pour aller vers sa cible, mais des fois, bah, ce n'est pas forcément ultra ce qui, ce qu'il en sort. Mmh. Euh, idem sur la partie paid, ou des fois on paye pour des pour, pour utilisateurs qui correspondent pas du tout à, à ceux qu'on a envie d'avoir. Donc la a cette chance là, c'est vraiment d'être très 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 ciblé.
0: Ouais, tu vois, c'est euh, Guillaume bah, du coup tu en parlais de, de list Guillaume Aubéch euh, dans son dans son bouquin euh, Le secret à 150 millions là où justement il en parle un petit peu de ça. Euh, alors dans, dans une autre approche parce qu'il parle de comment justement trouver des bêta testeurs et puis justement il, il vient là dessus sur le fait que bah, en fait il, il faut refuser du monde aussi justement pour pouvoir se concentrer sur les utilisateurs qui correspondent vraiment au cœur de cible. Parce que sinon, ça risque aussi de brouiller, ton, brouiller un petit peu bah, tes perspectives et tes, ce que tu vas comprendre du retour sur ton produit, en fait.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, non, on peut, surtout au départ, on ne peut pas créer un produit qui
0: satisfasse tout le monde. C'est impossible. Ok, Très bien. Donc, du coup, rapidité d'exécution, ROI, on va dire, en tout cas, coût d'implémentation, et puis effectivement, la qualité du ciblage euh, qui ouais. te permettait du coup, de cibler vraiment les, les utilisateurs que tu pensais être les plus intéressants. Ouais, et puis le dernier
1: élément, c'est qu'on avait aussi une question de légitimité. Euh, donc, nous, on... on en tout cas, le produit tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est un produit qui est beaucoup utilisé pour cette partie à haute bande. Et ça nous permettait aussi de comprendre les limites, d'être vraiment les premiers utilisateurs, d'avoir les problèmes avant que les gens aient les problèmes. Mmh. Euh, donc, c'était un petit peu une nécessité. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Enfin, hein. euh, ouais, vraiment, les, 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 les difficultés, les, les, les points de friction que les gens allaient avoir, en fait, moi, je les avais dans mes campagnes. Okay. Ouais. Donc, euh, bah, on itère très vite. Je suis un utilisateur. Je ne m'invente pas des problèmes, je les ai vraiment. Et ça, c'était aussi un critère de, de choix pour choisir nos canaux d'acquisition au départ.
0: Carrément. OK. Et donc, euh, donc avant d'attaquer et de rentrer vraiment dans, dans la construction de la campagne, euh, c'était quoi, du coup, l'objectif Parce que quand on parle un petit peu du, coup, du tunnel d'achat par rapport à l'email, effectivement, tu as le premier point de contact. Vous cherchiez à déclencher quoi derrière Du coup, c'était pour recruter des bêta-testeurs, des clients C'était une démo C'était...
1: Ouais, au tout départ, vraiment bêta-testeurs. Mais ça, les bêta-testeurs, on y va en fait, l'approche du bêta-tester, pour moi, en tout cas tel qu'on l'a vécu, c'est beaucoup plus euh, un à un. Enfin, vous êtes dans un salon de coworking, vous allez voir vos voisins et puis euh, vous les prenez. quoi. Okay. Parce qu'il faut, faut faire une approche très, très humaine et puis vous mettez la tête à côté de son écran et vous allez voir ce qui, ce qui se passe ça, je pense que c'est la, la meilleure manière de pouvoir euh, comprendre les difficultés sur un, sur un, sur un produit. Et ensuite, euh, une fois qu'on avait passé cette partie-là et qu'on a commencé à essayer de vendre, l'objectif des campagnes, c'était plutôt de passer, euh, de déclencher de l'inscription, okay. du, du free trial, donc euh, vraiment à l'intérieur. Donc euh, amener les gens vers le site, les amener vers l'inscription, essayer de faire en sorte que l'inscription soit la plus facile possible au départ et pour voir jusqu'à quel niveau dans le produit ils allaient se perdre. Et au fur et à mesure bah, des développements produits, euh, euh, arriver à repousser le plus loin possible ces
0: difficultés-là. Ça, ça a été euh, ouais, quasiment fait pendant toute la première année comme ça. Ok, super intéressant. Donc un objectif, effectivement, tu le disais, de, de pousser vers le site, euh, vers une inscription gratuite, de leur faire tester le produit et euh, en, en espérant, du coup, euh, qu'ils upgradent vers la version payante. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ce qui ne se passe pas du tout au départ, hein. Il ne <rire> ouais. faut juste pas du tout culpabiliser là-dessus, mais c'est normal. Hein. Les premières personnes qui vont accepter de mettre une carte bleue, je crois que c'est Bezos qui disait que c'était des pionniers pour, pour Amazon. Bah c'est ouais. vraiment le cas. Hein. C'est un peu le chaos, on ne comprend pas vraiment, mais, mais il faut trouver ses premiers pionniers. Et ça, ça prend un petit peu de temps aussi, ce pas les premiers utilisateurs.
0: Et donc bah justement, alors tu le disais, euh, les bêta-testeurs, tu as été... Euh... Taper sur l'épaule de ton voisin. Mais euh, du coup, comment est-ce que vous avez identifi... procédé du coup, pour aller identifier justement vos premières cibles que Tu disais qu'elles étaient très importantes euh, au final et qui étaient très intéressantes en outbound. Et du coup, construire vos premières campagnes
1: De manière très, très, très segmentée. En fait, j'ai regardé, je me suis dit que le, le... ce que Faro permettait de faire, c'était de... vraiment d'optimiser le travail de toutes les forces commerciales et notamment les jobs de SDR, de Sales Development Representative. Et donc, j'ai regardé les sociétés qui recrutaient des SDR. Ça, au okay. départ, je l'ai fait directement depuis Welcome to Jungle. Donc, j'ai regardé, j'avais une liste de 30 sociétés. Donc, sans passer par Faro au départ, mais vraiment juste en passant par Welcome to Jungle. Et ensuite, euh, j'ai repris l'ensemble de ces sociétés-là et j'ai regardé ce qui les caractérisait dans Faro. La plupart du temps, c'était des gens qui avaient un secteur en particulier, donc très lié à la tech, euh, un petit peu startup, dans notre cas, ouais. euh, avec, des, avec des notions de croissance à l'intérieur, et c'est comme ça en fait, qu'on a pu créer nos premières campagnes. C'est vraiment ça qui, est, qui, est, qui a été présent. Mais, donc, au départ, quelques hypothèses, je pense qu'il faut en poser. Euh, quant au début, hein, on ne peut pas... Ça euh, bah, n'est rien, donc il faut, il faut prendre des risques. Et, et ensuite, il faut aller les vérifier euh, sur le terrain.
0: Ok. Ouais, donc, tu es passé, en fait, c'est ça, tu as cherché des, des entreprises qui avaient des problématiques, du coup, de, de croissance commerciale, au final, qui recrutaient des, des sales, qui sont, du coup, les personnes qui allaient utiliser ton outil. Et, et du coup, tu les as un petit peu segmentés par rapport euh, au secteur d'activité et au type, de, en fait, au type. Euh... du coup, c'est l'ICP un petit peu au final. Euh... Ouais,
1: c'est ça. J'essaie toujours de lier euh, des notions sectorielles avec des notions de dynamisme. C'est euh, évidemment ensuite des notions d'effectifs parce que quand vous lancez un produit, c'est très rare que vous puissiez avoir un produit, enfin je, vraiment, je parle de produit, pas forcément de service, mais un produit, euh, puissiez avoir un produit qui puisse satisfaire Carrefour. C'est... Enfin, c'est rarement le cas on a, on a plutôt tendance à remonter la chaîne et à commencer par des petites sociétés et à remonter un peu plus par ouais. la suite euh, donc euh, bah, voilà des critères qui étaient liés qui étaient vra vraiment liés à la taille des sociétés à leur secteur et euh, au dynamisme et okay. en passant initialement par, par une analyse qui était elle très manuelle hein. j'ai commencé par ça
0: ouais bah, c'est ce qu'on dit un petit peu en général euh, do things that don't scale euh, tu commences par faire à la main et une fois que tu as trouvé la formule qui fonctionne après tu peux passer à l'échelle et accélérer quoi
1: Ouais, carrément. Il faut passer par cette étape-là. Elle est douloureuse, elle prend du temps, c'est très fastidieux, mais, mais c'est là aussi qu'on apprend et qu'on qu travaille pour les prochains mois à chaque fois.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, alors, tu les as adressés. Alors là, bon, ça, on est sur la partie identification des cibles. Du coup, segmentation, tu l'as dit, euh, donc tu as fait tes hypothèses, tu as identifié des boîtes, tu as identifié les profils qui t'intéressaient. Du coup, tu les adresses avec quel type de campagne, quel type de message
1: Ouais, on a fait des... Donc nous, on a commencé que par de l'email vraiment que que de l'email. Et les premières campagnes, on faisait que des campagnes de un message même. Souvent, euh, bah comme il y a la, les outils permettent aujourd'hui de créer des, des séquences de relance, euh, je pense l'un des problèmes par rapport à ça, c'est qu'on a du mal des fois à voir ce qui est optimisé ou optimisable. Et, et donc, on a commencé par faire un bon email, à vérifier que cet email fonctionnait. Et une fois qu'il fonctionnait, rajouter un second et rajouter un troisième. Okay. On s'est limité toujours à trois emails, à part quelques campagnes un petit peu exceptionnelles. Mais globalement, euh, à trois emails, c'était la valeur qu'on était capable d'apporter. Donc, euh, au-delà de trois emails, finalement, on n'avait plus rien à dire. Et donc, on était juste euh, euh, bah, plutôt spammy qu'autre qu chose. quoi. Ouais. Donc, on s'est toujours arrêté à trois emails et des emails qui sont très courts, très synthétiques. Euh, je sais que là maintenant, ça, ça fonctionne un petit peu différemment. Mais au départ, on utilisait vraiment un cadre comme celui de la méthode AIDA. Euh, très, très court, dans lequel chaque mot était euh, euh, optimisé on essaie de relire beaucoup les emails à haute voix aussi pour vérifier que le un peu un flow je sais pas comment s'il ouais. y a un autre mot qui, qui qui est utilisable pour ça mais que le flow fonctionnait bien que les phrases s'enchaînaient correctement euh, mais toujours en étant très très synthétique ça ça a été ça a été uh, hyper important pour nous
0: OK et tu les adressais du coup alors avec des messages euh... Celle-ci, enfin, c'était quoi, quoi Parce que tu as parlé du coup d'AIDA, donc ça c'est la structure un petit peu de copywriting que tu utilisais. Mais euh, au final, le call to action, c'était euh, vers quoi le site. Vers le vers site. Le site euh,
1: directement, c'était là. La... En fait, on, on se présentait sous forme d'aide parce qu'on avait véritablement besoin d'aide. On disait juste, ben, on a besoin un peu de regard d'un expert, quoi. Donc si vous avez quelques minutes pour, pour, pour consacrer du temps, ben, allez sur notre site euh, et dites-nous ce que vous en pensez. Et, et comme c'est sur une. On travaille sur une problématique qui as, est assez intéressante nécessairement pour les sociétés. Ben, trouver des clients, c'est forcément le métier, je pense, le plus complexe. Ouais. Euh, ben, ça a attiré et ça a déclenché de l'inscription. Okay. L'objectif, c'était de renvoyer tout de suite vers le site à chaque fois.
0: D'accord. Donc, des campagnes qui étaient euh, très courtes. Donc, tu l'as dit, au début, c'était un email pour vérifier qu'il fonctionne. Une fois que tu as validé ça, du coup, tu rajoutais un deuxième email donc tu faisais des campagnes de deux emails, tu vérifies que ce deuxième mail fonctionne, et après tu es passé à trois et t'as jamais été plus loin, même si on voit effectivement que des fois, enfin euh, des fois on voit des conseils, il y a 7-14 emails dans les statistiques pour que ça ouvre. Euh.
1: Ouais, on peut il y a vraiment je pense autant d'opinions que de personnes, pour moi le, la seule chose que j'ai c'est de me dire, est-ce que ton email apporte quelque chose à la personne en face de toi Si t'apportes rien juste à être un rappel constant oui, tu vas probablement optimiser tes taux, mais mais est-ce que ça va fonctionner sur le long terme Peut-être pas sûr. Voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas voulu avoir cette approche-là. On préfère plutôt répéter des campagnes, peut-être tous les 6 mois, 7 mois, 8 mois, sur des prospects, en, en essayant d'apporter des nouveaux éléments, plutôt qu'avoir une séquence qui dure pendant 4 semaines. Quoi. Ça, c'était pas... Enfin, C'est le choix que nous, on a fait, en tout cas.
0: Ok, d'accord. Okay. Très, très intéressant. Donc, tu étais sur une démarche plutôt pour demander de l'aide. Donc, en gros, c'était quoi tes messages c'était euh, J'ai vu que vous recrutiez euh, des SDR, machin, donc vous avez peut-être des problématiques euh, ouais. de prospection. On fait un outil comme ça. On se lance et on a besoin d'aide. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour
1: Exactement, c'était ça. C'est globalement l'idée qui était présente là. Euh, justement, on avait vécu le problème là, ce qui était, ce qui était le cas. Donc, on avait ouais. vécu cette, cette recherche de données, le fait de basculer sur plein de sources pour arriver à créer des listes qui étaient, qui étaient intéressantes. Et, et que là on se proposait à travers à travers justement faro de pouvoir euh, bah, commencer à travailler sur ces sujets là et simplifier la vie des gens ok toute proportion gardée évidemment on n'a pas là la... oui. on, on parle de
0: prospection hein. <rire> euh, ok et du coup alors ces 100 premiers clients c'est ça a mis combien de temps à arriver c'était quoi votre, ouais, votre votre taux au final de, de retour quoi ah,
1: la première année hein. une année de, ouais. mettre un peu plus euh, un peu plus d'un an ouais. Comment dire, je sais pas si les gens en parlent beaucoup, mais la, la création des startups et les dates de naissance des startups c'est souvent euh, complètement faux. Ouais. <rire> pour, je pense pour des raisons de levée de fonds souvent d'ailleurs. Mais euh, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Créer un produit prend beaucoup de temps. Le, le, le schéma qu'on a avec la société, c'est que nous, on le voit comme un espèce de bébé qui vient au monde, et dans lequel euh, euh, il est tout seul, et si on le laisse tout seul, il, bah, il, il est incapable de se débrouiller. Quoi. Donc il faut apprendre à manger un peu tout seul, il faut apprendre à s'élever, apprendre à, à faire plein de choses de manière autonome, et tout ce travail-là, tout ce travail d'éducation, bah, ça prend du temps. Ouais. Et, et, mais c'est ce qui permet ensuite bah, d'avoir un, un adulte autonome.
0: C'est ça, des bases solides pour pouvoir bien croître. Ouais. ouais. Ok, super intéressant. Bah écoute, du coup, on se dirige doucement vers la, la fin de, de l'interview comme on est au, au café justement euh, entre nous. On parle au final de réussite même si tu as évoqué effectivement que ce n'était pas forcément simple. Mais aujourd'hui, euh, du coup, c'est quoi tes, tes trois plus gros challenges du moment
1: Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Mais alors, le, le tout premier, justement comme je suis sur des, sur des sujets de, de revenus, j'ai une partie qui est sur la partie sales. On a pris, pris l'optique d'être un SaaS qui euh, ne faisait pas en fait, on passe forcément par une période de démo à l'intérieur de Faro. Donc, okay. il y a une rencontre à l'intérieur avec un commercial, même si au départ, les prix qui sont présentés dans Faro ne sont pas censés déclencher euh, un commercial. Il faudrait plutôt des paniers beaucoup plus élevés. Bon, on n'a pas du tout respecté les restes, les, les, les études qui sont présentes sur, le, sur, sur, sur ce sujet-là. Donc, on a eu nécessairement très vite des sujets de structuration sales à gérer. Donc là Le premier sujet que j'ai en ce moment, c'est justement arriver à passer la main, à faire en sorte que toute la dynamique sales ne soit plus euh, liée à un associé, mais plutôt liée à l'équipe. Et qui a un développement constant des bonnes pratiques okay. euh, et la documentation. <rire> c'est ouais. euh, le sujet, peu, euh, comment dire, peu funky, euh, pas sexy, mais pourtant la documentation, bah, c'est aussi un peu le, le nerf de la guerre parce que c'est ce qui fait que les équipes arrivent à progresser beaucoup plus vite et intégrer des, des gens plus rapidement dans son équipe, c'est un sacré avantage. Carrément. Donc Ça, c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième, c'est bah, lié à l'acquisition parce que historiquement, donc on a été au départ 100% dépendant de la partie outbound. Ça, c'est au fur et à mesure recalé pour repartir sur quasiment 50% bande, 50% de notoriété. Et, et maintenant, on développe un peu plus la partie contenu pour quasiment avoir un équilibre entre les trois. Donc notoriété, contenu et, euh, et bande. Et ça, bah, c'est un gros changement parce qu'il faut être en même temps capable de gérer la partie bande, de la faire de mieux en mieux parce que le, le canal est de plus en plus exigeant, et en même temps de pouvoir commencer à travailler sur des sujets qui sont nouveaux. Donc, deuxième grosse, grosse problématique. Et la troisième, c'est la, euh, la partie Customer Success. Donc, finalement, j'ai un sujet par Paul <rire> la partie Customer Success, où euh, bah là, pareil, il faut qu'on puisse euh, euh, continuer à bien développer à l'intérieur euh, la prise en main de l'outil, la progression à l'intérieur de l'outil, faire en sorte que les gens sortent constamment meilleurs de Faro quand, quand ils sont arrivés. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est une manière de, de savoir si on fait notre rôle ou pas.
0: Voilà. Ok, intéressant, un sujet par Paul, et c'est intéressant même au final d'avoir euh, ce poste de, de COO, tu vois, enfin je trouve, ouais. parce que de, souvent, euh, et on, on le voit un petit peu, euh, on court après l'acquisition, quand on parle de revenus, euh, de, de croissance, tout le monde court après développer l'acquisition, et on oublie en fait que les, les premiers leviers, certainement, c'est justement la rétention, et, euh, et l'activation aussi euh, donc euh, c'est voilà, intéressant je trouve d'avoir de, de ce point de vue là mais je pense
1: que le, 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 gros, le gros tips euh, à donner je, je crois maintenant ce serait de, de faire en sorte que les premiers utilisateurs que vous avez soient des gens qui, enfin, peut-être pas au tout départ mais très rapidement de ne proposer quasiment que des plans qui sont annuels donc euh, s'il y a des gens qui créent des sas je pense que c'est le, le, le meilleur manière, parce que c'est Déjà, ça va optimiser votre manière de vendre. Vous allez apprendre vraiment des choses qui sont, qui sont, qui vont vous aider pour la suite. Et en plus, vous allez toujours travailler pour une acquisition qui va être long terme. Vous allez, vous faites toujours attraper par, un, par un, quelque chose qui s'appelle le churn dans les SAS, mm -hmm. perdre des clients. Et ce qui vous pousse, du coup, derrière à être très souvent sur l'acquisition. Et quand vous sécurisez des gens pour 12 mois, eh ben, vous pouvez les faire progresser et vous allez avoir euh, plutôt une montée en valeur sur ces comptes-là qu'être euh, 100% dédié sur, euh, sur l'acquisition.
0: Ok, intéressant, ouais. parce que j'allais dire du coup s'il y a une chose euh, à retenir de notre échange un conseil que tu voudrais donner justement pour quelqu'un ah bah, voilà. qui, qui se lance et qui va aller chercher ses premiers clients ce serait quoi Bah du coup toi c est, c est, au final tu penses que le, le modèle euh, de SaaS au mois c'est pas le meilleur modèle du coup
1: pas, pas forcément au départ ouais, pas forcément au départ parce que justement il y a plein de... Il y a... Ça, ça dépend évidemment des sujets hein, mais li, li, en gros on, on, la notion de rétention est, est une notion euh, présente à l'intérieur des SaaS et et je pense qu'on peut chercher à l'optimiser dès le départ en euh, misant très fortement sur le fait d'arriver à vendre des plans annuels. Et ça, une fois que vous avez quelqu'un qui est sur un plan annuel, vous êtes en train de le... Enfin, pendant 12 mois, on va dire, ou pendant 10 mois, avant qu'il prenne vraiment sa décision, vous avez la possibilité de pouvoir le faire grandir. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, vous allez avoir au départ... Enfin, je pense que tous les vivent, le vivent. Le vivre, vous avez des utilisateurs qui vous testent et euh, ensuite qui s'en vont sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Ça vous met ple plein de doutes. On a vécu plein de périodes de doute de cette manière. Et, euh, et voilà. Et alors que si vous avez des utilisateurs qui sont annualisés, ben, ils vont tout le temps dialoguer avec vous et ça va être très bien.
0: Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour, pour ton partage, tous ces conseils sur, sur ton retour d'expérience aussi. Avec plaisir. Euh, C'est un plaisir de te sur le podcast et on, on suivra du coup la, la, suite, la suite de l'histoire de Pharo euh, Si jamais il y a des questions pour, pour toi, tu es présent sur LinkedIn Ouais, présent sur LinkedIn. Donc vous pouvez m'écrire, euh, vous pouvez m'ajouter et je. Je réponds, euh, je réponds euh, à toutes les demandes. Ou alors un, un call d'email, mais euh, bien rédigé, pas de ouais, séquence d'email. Carrément. Euh,
1: <rire> carrément, je lis mes emails, surtout juste ne m'appelez pas, parce que ça, par contre, j'ai du mal à... C'est <rire> nécessaire pour, pour moi. Euh, je, mais je réponds aux emails comme envoie, et je réponds au LinkedIn comme envoie. Voilà. Carrément.
0: Bah, écoute, merci encore beaucoup euh, Alexis, et du coup, bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Ouais, bonne journée Axel, merci pour l'invitation. Salut.